0: Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme, un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste, un podcast qui ne devrait pas exister. L'Europe et la France voient une résurgence de l'antisémitisme, l'antisémitisme racial, l'antisémitisme religieux, politique, islamiste, antisioniste, complotiste, L'antisémitisme d'extrême droite, l'antisémitisme d'extrême gauche, woke, intersectionnel. Amis auditeurs et auditrices, connaissez-vous le très bon reportage documentaire qui s'intitule « Evergreen ou les dérives du progressisme », disponible en ligne gratuitement sur YouTube Si vous ne l'avez pas encore vu, s'il vous plaît, précipitez-vous pour vous informer et voyez-le pour vous et pour vos enfants. Ce docu montre des incidents avec des vidéos directement filmées par les élèves eux-mêmes qui ont proliféré au sein du mouvement progressiste appelé « woke » et « intersectionnel » dans la fac d'Evergreen aux états unis Il tente à informer sur l'arrivée de cette idéologie dans nos écoles, dans nos médias, sur nos réseaux sociaux, dans nos facultés et dans notre cinéma. Je vous le conseille, il est édifiant. Mais de quoi parle-t-elle « Woke »?« Intersectionnel » Je ne comprends pas. Écoute-nous et tu vas comprendre. Le docu permet de voir à l'œuvre les dérives d'une faculté dont les élèves sont allés jusqu'à menacer de mort leur professeur blanc en exerçant une cancel culture systématique, systémique même pour parler selon la nomenclature de leur idéologie, parmi lesquels un professeur de religion juive. On s'en ficherait et on se passerait bien de préciser que ce professeur était juif si ceci n'expliquait pas cela. Par un hasard qui n'en est pas un, ce professeur a été celui qui a tiré la sonnette d'alarme en envoyant un mail à son administration. Pourquoi Parce qu'il a refusé de participer à l'interdiction mise en place par la direction, dite ultra-progressiste de sa faculté, qui s'adressait à tous les Blancs, étudiants et professeurs, interdiction donc de se rendre pendant une journée entière sur le campus en tant que Blanc. Vous vous demandez certainement quel est le but et eh bien de faire acte de pénitence pour les Blancs, coupables du racisme inhérent à leur couleur de peau, et coupables de faits qu'ils n'ont pas commis auprès de personnes qui ne les ont pas subis. Coupables et porteurs de racisme systémique, envers les personnes dites noires et racisées, toujours pour employer leur nomenclature racialiste identitaire, ne pensez pas que ce sont mes termes à moi, le racisme donc intériorisé des Blancs, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent. « Le simple fait d'être blanc au wokistan vous désigne raciste, mais j'ai mieux un peu de patience. » Ce professeur a déclaré que lorsque l'ordre de ne pas se rendre dans un lieu était imposé à cause d'une couleur de peau, cela lui rappelait quelque chose dans l'histoire de sa propre famille et de sa mémoire, et de la mémoire qui devrait être collective, quelque chose qui sonnait comme un danger. Comme une alerte inacceptable, après des interdictions de plus en plus folles, déjà instaurées les unes à la suite des autres. Le prof résiste, il dit non, s'ensuit humiliation publique, il est conspué, injurié, menacé de mort et exclu. Tout ça en vidéo. Pour la suite de l'histoire, rendez-vous sur la page Youtube du reportage Evergreen ou les dérives du progressisme, vous ne serez pas déçus. Ce docu-reportage illustre un mouvement qui est arrivé dans plusieurs facultés américaines et qui a commencé à s'enraciner dans nos facultés françaises, démontrant la façon dont des universitaires sociologues biberonnés à cette idéologie et biberonnant à leur tour manipulent des étudiants qui pour la plupart sont au mieux crédules et sincères dans leurs souhaits et combats d'une société juste, au pire, incultes et fragiles en inversant la lutte antiraciste et antifasciste. Le wokisme devient un business. La journaliste d'investigation du Point, Nora Bussini, a signé un excellent livre intitulé « Les nouveaux inquisiteurs » chez Albin Michel. Elle y raconte son infiltration. moquée pour sa perruque de couleur et ses faux piercings par une partie des médias, pas content. Quand la journaliste montre la lune, on fait tout pour faire regarder le doigt son infiltration dans les services de sécurité pour la Pride en France, sorte de marge des fiertés, en opposition à la traditionnelle Gay Pride, se voulant plus antiraciste et anti-impérialiste, pour laquelle il lui a été demandé d'exclure toute personne blanche en tête de cortège, donc au nom de l'inclusion et de l'antiracisme. La réalité est que les milieux LGBT n'en peuvent plus, explique Nora, que je cite, de côtoyer des extrémistes qui, au nom d'un combat pour les minorités, interdisait un tel parce qu'il était gay, blanc ou cisgenre. Discussion donc entre antifascistes sur l'exclusion ou non des juifs, cherchez l'erreur, parce que quand même, ils ont vécu la Shoah. Pour ceux qui comprennent encore ce mot, voir le sondage récent d'Opinion Way. Parce que oui, saviez-vous que chez les woke, les juifs sont des privilégiés Ça y est, nous y sommes. Ce ne sont que deux exemples que je donne ici. La liste est très longue. On en rirait si les accointances avec cette mouvance à la pensée binaire, raciste, racialiste, ne flirtaient pas avec d'autres fanatismes dangereux. Est-ce une blague Je n'en suis pas l'auteur. Entre fanatiques, me direz-vous, on se comprend, on se rejoint. On s'aime jusqu'à ce que l'on se déteste. Car qui vit au pays des dogmes risque une fatwa woke ou une fatwa tout court quand il sort des commandements de sa religion. Alors, le wokisme ça existe ou ça n'existe pas Aujourd'hui, pour ce second épisode, je reçois Samuel Fitoussi. Samuel Fitoussi, vous êtes auteur, essayiste et chroniqueur. Vous êtes diplômé en économie de l'Université de Cambridge et d'HEC Paris. Vous avez collaboré avec plusieurs journaux, dont Le Monde, Contrepoint, Le Figaro et la Revue des Deux Mondes. Vous avez également été chroniqueur sur BFM. Et en 2023, vous publiez Walk Fiction, un livre qui explore comment l'idéologie woke change nos films et nos séries. Bonjour Samuel Fitoussi.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'inviter.
0: Samuel, après cette longue introduction, j'aimerais savoir comment pouvez-vous expliquer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le wokisme et comment il influence notre société actuelle Alors, peut-être déjà la première partie. Qu'est-ce que le wokisme pour les Alors, gens qui nous
1: écoutent Le wokisme, c'est un terme, euh, euh, on va dire... Euh, qui permet de regrouper une constellation d'idées qui ont envahi les sociétés occidentales ces dernières années. Euh, donc ces idées, on peut en nommer quelques-unes. Donc théorie du genre, l'idée qu qu que notre sexe biologique pas ne correspond pas forcément à notre identité de genre. Euh, l'idée de l'intersectionnalité, donc cette, cette notion postule qu'il existe une hiérarchie d'oppression dans nos sociétés euh, qui s'entrecroise et qu'au sommet de la pyramide de, des nominations, se situe le, le mal blanc euh, hétérosexuel euh, cisgenre et par conséquent que les minorités doivent s'unir pour déconstruire euh, l'oppression qu'il leur en fait subir Il euh, y a d'autres idées, euh, l'idée de racisme systémique donc euh, le racisme systémique c'est une forme d'évolution de la notion de racisme euh, désormais on ne lutte plus contre des actes racistes ou contre des individus racistes mais contre un système impersonnel c'est une forme de théorie du complot euh, chic si vous voulez un système qui perpétuerait les, 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 in les, in les inégalités même si ce système est en apparence universel et aveugle à la couleur de peau. Il euh, y a euh, certaines idées euh, issues du néo-féminisme, euh, un féminisme de plus en plus misandre, un féminisme de plus en plus persuadé que... À mesure que la, un paradoxe d'ailleurs c'est qu'à mesure que la condition des femmes, l'égalité homme-femme progresse dans nos sociétés, le discours se radicalise. On croit de plus en plus au patriarcat, euh, donc voilà la notion de patriarcat. Donc c'est un ensemble, une constellation d'idées et, et ce qu'il faut préciser c'est que ces idées, ne sont pas forcément unies par le même euh, héritage philosophique. Parfois, elles peuvent même entrer en contradiction, ces idées. Euh, mais le terme « wokisme euh, » n'est pas un abus de langage. Il est utile euh, parce qu'il permet de regrouper sous une même bannière euh, des termes qui sont portés par les mêmes militants, si vous voulez. La, la, y a la, la... Quand vous adhérez à la théorie du genre, il y a aussi des grandes chances que vous adhériez à la notion de racisme systémique. Donc le terme « wokisme » a regroupe une réalité sociologique, si vous voulez, euh, et en ce sens, il est, il est utile parce que quand certaines de ces idées pénètrent dans une, dans une institution, elles ne viennent pas seules, c'est une constellation d'idées contre laquelle il faut se battre, une constellation d'idées régressives. Voilà.
0: D'accord. Bah, on entend souvent que le mochisme n'existe pas, d'un côté, hein, que ce, ce mot devient euh, galvaudé, mmh. euh, qu'il est utilisé à tort et à travers. Pour certains, euh, l'utiliser serait relevé de l'extrême droite alors qu'il y a des intellectuels d'extrême-gauche qui se revendiquent, woke, qui oui. disent, des podcasteuses françaises qui le revendiquent. On est un peu perdu, et puis tous ces termes que vous employez, moi je comprends leur signification, mais est-ce que ça intéresse vraiment les Français, ce débat Est-ce que c'est pas un débat d'initiés, euh, d'intellectuels, dans une, un peu une caste fermée euh, Et euh, est-ce que ça peut vraiment intéresser les Français Et si ça intéresse les Français, ou si ça ne les intéresse pas, en quoi il faudrait que ça les intéresse
1: ben, ils sont Déjà pour répondre à la, à la première partie de la question, c'est vrai que beaucoup de gens disent que le wokisme n'existe pas, que c'est une panique morale d'extrême droite. Mais ce qui est assez drôle, c'est que souvent ces mêmes gens sont eux-mêmes wok, mais surtout euh, ces, ces, ces gens vont, vont, vont dire que le wokisme n'existe pas. Par contre, l'intersectionnalité est une notion qui existe et à laquelle je crois. Euh, par contre, la théorie critique de la race, qui est une autre branche du wokisme, euh, est, est une théorie que j'étudie et à laquelle je crois. Par contre, le, décolonial, le décolonialisme ou le post-colonialisme, comme on l'appelle aujourd'hui, mmh. qui n'est est non pas la, la, la décolonisation des, 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 des nations colonisées, mais, mais mmh. la, la décolonisation de l'Occident lui-même, parce que l'Occident porterait encore des, des sortes de... Des, à travers nos mœurs, nos, 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 nos conventions sociales, nos institutions, mmh. on, on continuerait... On, 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 on porte, il y aurait des rémanences, des rémanences du passé qui continueraient à inférioriser les minorités ethniques, on mm -hmm. est encore dans une forme de complotisme, et donc il faudrait décoloniser nos propres sociétés, et donc des, des centaines, euh, des milliers d'étudiants étudient à l'université, même en France, le post-colonialisme, mm -hmm. qui, qui, euh, qui leur apprend que l'Occident est tout anti-oppressif. Euh, donc, donc voilà, euh, on peut dire que le wiki n'existe pas, n'empêche que toutes ces les notions que j'ai citées, la, la notion aussi, il y en a d'autres, de culture du viol, de continuum mm -hmm. de violence, etc., toutes ces notions existent. Et donc si on, on peut accepter, on peut comme eux euh, accepter le wokisme n'existe pas, pas, très bien, mm -hmm. on va prendre toutes ces notions, on va mm -hmm. leur donner un autre nom, le nom que vous voulez, on peut les appeler bidule et on va parler de bidule si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ouais. L'idée que, que le wokisme n'existe pas, c'est empêcher de désigner une, ré, une réalité euh, sociologique mm -hmm. pour empêcher de combattre cette réalité, mais encore une fois... Euh, les notions les, 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 les champs d'études dont on parle quand on parle oui. de wokisme, eux existent
0: c'est-à-dire qu'ils existent sous des synonymes et en plus ils sont étudiés à l'école, à l'université à la voilà. faculté mmh.
1: et, puis, et puis si, pour répondre à la deuxième partie de votre question oui. ouais. doit-on oui. s'inquiéter ou est-ce un débat universitaire qui, pas, qui dans tous les cas n'a pas beaucoup d'influence sur le quotidien des français moi je pense qu'on doit s'inquiéter parce qu'on est, on, on est sans doute qu'au début mmh. de, de, du wokisme mmh. il y a 10 ans, c'était... En fait, le wokisme a commencé dans les années 80 dans l'université américaine, je dirais. Certains disent que ça date même des années 60 avec le postmodernisme français. Oui, c'est mais, mais, mais on va dire que, mm. que ça a commencé dans les années 80 à l'université américaine. Mm. Si vous voulez, l'intersectionnalité, ça a été théorisé en 1987 par Kimberly Crenshaw. Euh, la théorie du genre, c'est euh, l'idée que les, les stéréotypes de genre sont tous. Euh, des constructions sociales. Mm -hmm. Judith Butler, c'est les années 80 aussi. Mm -hmm. Et ça a mis quelques années, ça a incubé dans les, dans les universités américaines avant de déferler dans les années 2010 dans l'ensemble des institutions américaines et dans l'ensemble de la société américaine à mesure qu'une nouvelle génération d'étudiants biberonnait à toutes ces théories, mm -hmm. a envahi le monde du travail, a envahi les ressources humaines des grandes entreprises, etc. Euh, et ça a commencé à avoir des effets très concrets sur les américains. Mm -hmm. euh, par exemple, le, toutes les grandes entreprises américaines aujourd'hui ont des programmes de dit DEI, donc diversité, équité, inclusion, oui. qui mettent en place des politiques raciales presque mmh. redistributives qui discriminent euh, de manière signi significative les blancs à l'embauche. Mmh. Donc ça c'est très concret dans la vie des Américains, vous pouvez être blanc euh, défavorisé méritant, vous allez vous faire euh, discriminer au ouais. profit d'un individu, individu noir peut-être plus euh, bourgeois que vous donc mm -hmm. c'est une, une pure injustice ça a été aussi, euh, c'est devenu euh, institutionnalisé à la mm -hmm. sélection à l'université américaine donc mm -hmm. on a remplacé la méritocratie par la logique des quotas mm -hmm. ce qu'on peut considérer être une régression évidemment le niveau a baissé parce que c'est la logique la, la conséquence logique de la politique des quotas mm -hmm. certains se sont vus discriminés donc le wokisme a des conséquences concrètes sur la vie des gens mm -hmm. moi dans mon livre, c'est un livre sur le, 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 le cinéma et les séries mm -hmm. on voit très concrètement que depuis cinq ans la qualité des films et des séries sur nos écrans a baissé parce que les scénaristes, on pourra en reparler, mais doivent obéir à tout un cahier des charges idéologiques. Donc le wokisme a des effets très concrets dans la vie des gens lorsqu'il est appliqué mm -hmm. et on ne semble n'être qu'au début de cette tendance. Euh, il faut rappeler qu'au cœur du wokisme, il y a l'idée, c'est une forme de haine de la civilisation occidentale, l'idée que la civilisation occidentale est oppressive, opprime toutes les autres civilisations, opprime les minorités ethniques. Donc il y a une, une, une forme de soif de la table rase, de la déconstruction. Mm -hmm. Et c'est par conséquent, je pense qu'il faut se méfier de ces idées qui sont profondément dangereuses, les combattre à la fois en donnant des arguments et à la fois en combattant leurs conséquences pratiques, et peut-être que certains français aujourd'hui ont l'impression que c'est un débat euh, niche universitaire, voilà, mais ouais. je, je, je garantis que dans les prochaines années, mmh. ces thématiques vont les toucher, les affecter négativement.
0: Alors justement, comment ces dynamiques pourraient-elles affecter, là vous me tendez une perche, le, les communautés, y compris la co communauté juive en France, ce serait quoi mmh. le lien entre donc, le wokisme et et ces, ces mécanismes qui affecteraient, euh, comment le wokisme euh, euh, pourrait nourrir l'antisémitisme
1: Oui, euh, c'est vrai qu'après le 7 octobre, beaucoup de, de, de gens ont découvert un peu effaré la réalité de l'antisémitisme d'extrême-gauche, l'antisémitisme woke, on va dire, euh, ça s'est vu particulièrement sur les campus américains, mm -hmm. où des, des, des étudiants ont pris la parole à, à Yuppen par exemple, pour dire qu'en Israël, il n'y a pas de civils innocents. Mm -hmm. euh, des, euh, des manifestations se sont faites avec des, des emblèmes parapentes à la gloire des, 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 des massacreurs du Hamas. Mm -hmm. euh, en France, on a vu l'attitude extrêmement ambiguë de la France insoumise sur l'antisémitisme. Mm -hmm. Les mouvements euh, féministes aussi ont, ont féministes même viré qui, les filles, ouais, qui, euh... qui qui traquent le, le... <coughs> les offenses faites aux femmes dans l'absence d'écriture inclusive et dans mmh. dans, 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 les, dans dans le vocabulaire ont été étonnamment silencieuses sur le viol et le massacre de centaines de femmes juives mmh. donc donc effectivement après le 7 octobre beaucoup de gens même des juifs plutôt de gauche qui avaient tendance à à, à, à ne pas à penser que le wokisme et la crainte du wokisme était mmh. plutôt une panique morale, ont découvert qu'il y avait un sujet. Mmh. Et c'est paradoxal, parce que le wokisme, quand on l'écoute, euh, c'est un mouvement qui se dit pour la défense des minorités, pour la défense des minorités ce religieuses. Est un, ce
0: qui est bien à l'origine. Ce, ce qui est évidemment
1: une, une bonne chose, oui. quand, le, quand les combats ne sont pas dévoyés, quand, quand le wokisme mmh. le fait. Mais donc beaucoup de gens ont dit, mais pourquoi le wokisme ne défend-il pas les juifs, les, les juifs étant une minorité mmh. euh, et Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Euh, donc, déjà, la haine d'Israël, c'est notamment parce qu'Israël est perçu comme, comme un phare de, de, de civilisation occidentale au milieu du Moyen-Orient.
0: Colonisatrice. Et...
1: Colon... Oui, à la fois colonisatrice mais même s'il n'y avait pas la colonisation ah oui. c'est l'occident au Moyen-Orient c'est les valeurs occidentales le au Moyen-Orient voilà. ouais. et, et, mmh. et, et les, les, les woke dans les champs académiques woke on mmh. apprend aux élèves que l'ennemi c'est le mal blanc occidental c'est ce genre donc euh, il y a un conflit euh, racisé si vous voulez pour mmh. envoyer leur, leur nomenclature comme vous dites versus euh, occidentaux blancs euh, euh, Spontanément, ils peuvent avoir tendance à prendre le côté des, des racisés, si vous voulez, indépendamment de la, des, des, du partage des torts, etc. Il mm -hmm. euh, y, y a autre chose évidemment, c'est que dans la pensée woke, la colonisation est supposée euh, le, le pire des mots. Ouais. Euh, donc euh, Israël étant accusé de colonisation à la fois, il y a la question de, de la Cisjordanie, et à la fois beaucoup de woke pensent mm -hmm. que euh, Israël, de la rivière à la mer, est un pays colonisateur. Sauf que ça, évidemment, on peut remettre ça en, en cause. Mm -hmm. On peut même penser qu'Israël est, un, est une entreprise de décolonisation. Mm -hmm. C'est le droit à l'autodétermination du peuple juif sur sa propre terre, dont il avait été chassé pendant des milliers d'années.
0: c'est le retour donc, des indigènes sur leur terre, voilà, donc, qui rejoindrait une des théories, d'ailleurs, de, des gens, entre guillemets, woke, ce serait de, de récupérer leur terre d'origine.
1: Exactement, exactement. Donc, c'est une forme de, de décolonialisme mal, mal compris. Mm -hmm. euh, mais surtout, dans l'antisémitisme woke, je pense qu'il y a quelque chose d'autre de plus fondamental. Mm -hmm. euh, c'est que... donc le wokisme divise la société, voit la société voit la vie en société comme un jeu à somme nulle entre différents groupes identitaires oui. et donc il divise euh, la vie entre dominants et dominés oui. vous avez certains groupes qui dominent oui. et, et d'autres qui sont dominés euh, opprimés par les dominants euh, les oppresseurs voilà, et les opprimés et comment les woke décident euh, décide qui est opprimé qui, est, qui ne l'est pas, qui est dominant qui ne l'est pas, euh, ils regardent en fait quel groupe en moyenne réussit mieux que d'autres vous voyez donc mm -hmm. aux états unis euh, les blancs sont surreprésentés dans certains domaines et partant de cette surreprésentation euh, les woke disent euh, ils ne peuvent de... leur surreprésentation ne peut être due qu'à un privilège dont ils jouissent à mm -hmm. un tort qu'ils infligent à d'autres groupes mm -hmm. et donc euh, les blancs sont intrinsèquement mauvais, intrinsèquement oppressifs mm -hmm. vous voyez ce que je veux dire la c'est ce que j'expliquais dans ce mon éditeau mm -hmm. parce que les blancs réussissent mm -hmm. donc pour eux les disparités statistiques entre différents groupes identitaires, communautaires ou ethniques mm -hmm. ou religieux ne peuvent jamais être dues aux, aux dynamiques culturelles internes mmh. à ces groupes, mais toujours à euh, soit une injustice qu'on subit, soit une, une oppression qu'on mmh. fait subir à d'autres. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Ce qu'on ne choisit Et... pas, ce
0: qu'on est par naissance. C'est oui. ça l'identitaire pour expliquer mais, aux gens.
1: Exactement. Mais, mais si vous voulez, aux, aux États-Unis, par exemple, les Noirs sont surreprésentés en prison par rapport à leur poids dans leur population. D'accord. Euh, on pourrait dire. La cause de cette surreprésentation, mm -hmm. c'est des dynamiques in culturelles internes à la communauté noire mm -hmm. qu'il faudrait remettre en cause pour euh, résoudre cette surreprésentation. Mm -hmm. Les woke refusent cette explication. Les woke disent si les noirs sont surreprésentés en prison, mm -hmm. c'est parce que la société américaine fait preuve d'un racisme systémique, euh, les opprime, etc. Donc toute asymétrie en faveur d'un groupe est vue comme une preuve d'une vice de ce groupe. Tout et toute, est vu sous le prisme. Et, et toute asymétrie en défaveur d'un groupe mm -hmm. est vue comme une injustice en défaveur de ce groupe. Et donc là où je veux en venir, mm -hmm. c'est que si vous prenez les juifs, les juifs sont un groupe qui, euh, en moyenne, c'est vrai des moyennes parce qu'on est des individus avant tout et tout, tout le monde se, peut se distinguer de la moyenne de son bien groupe, sûr, oui. mais les juifs sont un groupe qui réussit en moyenne euh, très bien. Mm -hmm. euh, si vous, les blancs aux États-Unis sont surreprésentés dans certains domaines, par exemple à Hollywood, mais... Euh, au sein du groupe des Blancs, mm -hmm. les Juifs, par rapport à leur poids dans leur, la population, sont encore plus représentés, si vous voulez. Mm -hmm. Donc, avec la logique woke, qui mm -hmm. voit dans toute sur, sur -représentation une oppression euh, infligée à d'autres, les Juifs sont de redoutables, redoutables oppresseurs. Vous voyez ce que je veux dire
0: Je vois. Alors, il y a quand même une discussion, parce qu'ils ont quand même le, le fil à la patte et le problème de la Shoah. c'est ça qui... Bien sûr, oui. bien sûr. Mais mm. d'ailleurs, c'est intéressant, parce
1: que la, 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 la Shoah est une forme de réfutation de, certes, de beaucoup de thèses woke, notamment parce que euh, les, comment les mots qui expliquent le racisme dans la société de nos jours, c'est notamment euh, parce qu'il n'y a pas, souvent ils, ils disent le racisme est là partout, latent, alors qu'il n'y a pas vraiment, il ne recense pas d'actes racistes en soi, et il ne recense pas vraiment de lois racistes, il y a des actes racistes, mais je parle de situations où il n'y a pas d'actes racistes, mm -hmm. ils, ils, et ils disent c'est parce que le passé vit encore à travers nous. Donc le, le, les états unis par exemple étaient esclavagistes, le, le, la France était colonialiste, et, et le passé, il y a des survivances du passé mm -hmm. qui continuent à produire leurs effets. Donc c'est une théorie intéressante, mais on voit avec la Shoah mm -hmm. que les Juifs qui ont été en Europe victimes d'une entreprise d'extermination euh, il y a 75 ans, euh, aujourd'hui se portent plutôt très bien, mm -hmm. euh, réussissent bien, ont réussi, donc, 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 les, donc le, le succès des Juifs réfute de nombreuses théories, euh, mmh. théories woke. Mmh. Euh, et par conséquent la, la Shoah est un peu un angle mort d'ailleurs si vous regardez le, les champs les académiques woke donc il y a les gender studies, les postcolonial studies etc ouais. euh, il y a un, des, des, des intellectuels qui appellent ça, Hélène Plucrose et James Lindsay notamment, qui appellent ça le, les études des, des doléances donc c'est un, un on, on apprend à, à différentes minorités ce qu'elles peuvent euh, pourquoi elles peuvent en vouloir à, à, à l'occident on leur dit, vous, vous pouvez, leur, vous ah pouvez oui. leur faire un procès à l'Occident parce qu'ils vous ont fait ça et ça, vous parce qu'ils vous ont fait... Euh, donc vous pouvez demander réparation pour telle et telle chose, etc. Et donc, logiquement, on pourrait s'attendre à ce que les, ce, qui, ce qui est des études de la Shoah, les études du... Mais pourtant, il n'y a aucun... Très très peu... Euh, il y a un très bon article de Nathalie Heinick, euh, la sociologue, sur cette question. Oui. Il y a très peu de... de, de, de...
0: Je l'ai interlevé, d'ailleurs, je crois qui
1: est, qui est très, une des meilleures sociologues françaises qui est euh, passionnante et qui justement se distingue de la Doxa Woke et qui n'en peut plus et qui combat euh, ça à, à son échelle euh, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'elle elle est, elle est, elle est de gauche donc on ne peut pas accuser lanti d'être de droite mais elle, elle, elle est universaliste elle n'adhère mm -hmm. pas à tout ça et elle a fait un très bon article sur l'antisémitisme Woke où elle montre que, que le, 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 quand, quand on tape euh, sur internet je crois Jewish Studies il oui. euh, y a, y a euh, 100 à 1000 fois moins de, 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 de retours que si on tape Black Studies, ah oui. uh, Islamic Studies, etc., au sein des champs académiques woke. Donc la Shoah est effectivement le passé des Juifs et un point mm -hmm. mort, mort du de, de logiciel ouais. woke pour la raison que explique.
0: Ce que vous venez de dire, il y a deux choses euh, que j'ai envie de relever. D'abord, premièrement, ça me fait penser à l'histoire de Simone Veil, qui euh, très peu de temps après, euh, moins de six mois, je crois, de mémoire, après être rentrée euh, d'Auschwitz, Inscrite à la fac à la faculté de droit, mmh. s'est retrouvée sur les bancs de la mmh. fac. Moi, pour moi, c'est un, un, un exemple de résilience et de force euh, mmh. et de vie. Et, et je, je prends son exemple, mais ça, ça, ça fait écho à ce que vous venez de raconter oui. en fait. Mmh. Euh, et qui en plus a servi son pays, mmh. la France, qui quand même l'avait envoyé dans les camps. C'est mmh. quand même euh, assez, assez oui. incroyable.
1: L'exemple est très intéressant parce qu'il montre que le meilleur moyen d'aider certains, en fait, c'est de, 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 de faire en sorte qu'ils aillent au-delà de leur condition de victime, c'est de cesser de les enfermer de leur condition, dans leur oui. condition de victime en leur disant vous êtes une victime, la façon dont, la façon dont vous allez vous en sortir c'est en construisant toute votre identité oui. autour de votre statut de victime, en réclamant des réparations à la société, etc. C est, c est, les woke enferment ceux qui croient défendre dans cette position de victime et les empêchent de s'en sortir en leur disant c'est jamais de votre faute, votre destin n'est pas entre votre main, vos mains, le destin est entre les mains des autres donc vous allez vous en sortir en en militant, en, en accusant les autres, mmh. euh, mais votre exemple est passionnant parce qu'il montre justement que pour s'en sortir, bon, mmh. le passé est le passé, c'est horrible, mais il faut passer à autre chose, aller de l'avant, prendre son destin en main, soit l'inverse du, du message.
0: Et c'est leur enlever un espoir en plus, vraiment de faire ça. Mmh. Et puis alors, la seconde chose, c'est c'est terrible ce que vous venez de raconter et de dépeindre, parce qu'il y a toute une jeunesse qui aspire très sincèrement à plus d'égalité, à combattre les injustices sociales. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le choix de cette jeunesse-là, quel est-il C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut... Euh, leur faire prendre conscience que oui, ce combat-là est juste parce qu'on a l'impression que si on combat le wokisme, on tombe dans l'extrême droite et qu'on on n'est pas du tout pour la justice sociale. Euh, alors c'est une aberration totale. C'est pas ça. Donc euh, ils sont finalement manipulés. Ils servent. Ils servent de, de, de pas de chair à canon. Ils servent de, de oui, de chair à canon idéologique mmh. en fait pour cette idéologie. Euh, co comment on peut éviter ça Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la société Parce que toute cette jeunesse-là, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, ils sont pratiquement tous acquis à la cause du Hamas, pensant soutenir la Palestine, en n'y connaissant, connaissant strictement rien mm. à la généalogie des événements, parce que c'est un conflit, c'est une histoire mm. très complexe. Mm. Euh, très souvent, ils sont très mélenchonistes pour beaucoup, hein, la jeunesse vote Mélenchon. Comment on peut éviter ça Ce qui amène aussi aujourd'hui à cette montée de l'antisémitisme mm. en France.
1: Je sais pas, c'est compliqué effectivement oui, compliqué. parce que le, les woke sont. En fait, le problème du wokeisme, c'est que les militants woke sont minoritaires dans la population, mais ils font largement sur-représentation dans, certains, euh, dans oui. certaines sphères clés. Mm. Euh, donc, euh, par exemple, moi dans mon livre, c'est Le secteur de la culture où je documente ça. À France Télé, le, le directeur de, des, pro, des contenus et des programmes de France Télévision, par exemple. Delphine Arnaud, oui. Euh, Delphine Arnaud, c'est la présidente de France Télévision, mais elle a nommé Stéphane Thibault-Gomez, mm. qui est un ancien euh, qui, a, qui a donc à la tête de. de centaines de milliers d'euros tous les ans et d'équipes de, de, de centaines de personnes mm -hmm. euh, et qui est un ancien militant euh, d'extrême gauche à assumer. Mm -hmm. euh, c est, c est, son engagement est public, vous euh, pouvez le trouver sur internet. Mm -hmm. euh, C'est pa probablement par ailleurs quelqu'un de très compétent mais ça choquerait tout le monde si à l'inverse quelqu'un mm -hmm. qui, qui avait un engagement passé proche de l'extrême droite ou de reconquête mm -hmm. était nommé directeur des programmes et des contenus de France Télévision euh, Delphine Arnaud, comme vous dites, donc présidente de France Télé, euh, je ne sais pas si elle est woke mais en tout cas elle assume par exemple mmh. euh, de euh, se livrer à une forme de discrimination ethnique oui elle l'a dit, euh,
0: dit publiquement qu'il n'y aurait pas d'hommes blancs voilà elle est euh, arrivée,
1: sa première déclaration à France Télé ça, ça a été de dire mmh. on a une télé d'hommes blancs depuis plus de 50 ans mmh. et ça il va falloir que ça change mmh. et ensuite se sont en suivis plusieurs licenciements d'hommes blancs euh, elle, elle a dans une interview au Monde en 2019 elle a dit euh, ma méthode c'est de compter sous-entendu compter le nombre de noirs et de blancs et de ne pas subventionner un projet s'il y a trop de blancs euh, non si la diversité n'est pas suffisamment bien représentée sous-entendu c'est l'art ouais. de blanc mmh. euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà pourquoi je dis ça simplement parce que pour vous montrer que cette, cette, les woke sont minoritaires dans la, dans la, dans la population mais, mais étant donné qu'ils sont surreprésentés dans des positions qui leur donnent le pouvoir d'influencer les autres si vous voulez France Télé ça reste un bon exemple il y, y a la filiale digitale de France Télé qui s'appelle France Télé Slash mmh. euh, c'est très regardé très consulté un peu sous, ça passe un peu sous les radars des médias traditionnels parce que c'est uniquement sur internet mais c'est très consulté par les 12, 20, 25 ans je dirais euh, Et si vous allez sur France TV Slash C'est uniquement des fictions mm -hmm. euh, Qui montrent les hommes comme étant des violeurs Qui montrent des victimes de viol De ne pas s'en ouais. sortir qui, des, des documentaires sur les violences policières Des, des, sur le, des documentaires sur la discrimination Il y, y a une série dont je, 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 je crois que je n'en parle pas dans mon livre Je l'ai enlevé finalement Mais, mais une... Euh, euh, des, femmes, euh, des femmes en hijab euh, qui sont interrogées pendant 40 minutes et qui expliquent que le hijab est une forme de libération euh, que c'est disponible, sur produit avec l'argent du contribuable que le ouais. hijab est une forme de libération mm -hmm. que la France est un pays islamophobe mm -hmm. etc., etc. Et, elles, et elles expliquent chacune comment elles sont allées à la Mecque et comment c'est là qu'elles ont fait un retour religieux et que depuis elles, elles, sont, mm -hmm. elles se sentent beaucoup plus libres maintenant qu'elles portent le hijab etc. Euh, et donc ces contenus avec l'argent du contribuable encore une fois et donc, les woke, ont, et sont, on peut aussi parler de l'université, évidemment, on en a parlé, mais mmh. dans tous les départements de sciences sociales, euh, les woke sont largement surreprésentés. Certains universitaires résistent en France, il y a notamment l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires mmh. avec euh, bah, Nathalie Nick, Xavier Laurent Salvador, euh, Emmanuel Hénin, qui, qui font un travail très courageux et formidable, mais mmh. ils sont très minoritaires. Euh, ça fait que d'ailleurs, les jeunes universitaires non woke sont obligés de se taire s'ils veulent une carrière. Moi, j'ai un ami euh, mmh. qui était universitaire qui. Euh, qui a été plus ou moins placardisé en raison de ses opinions. Il n'était mmh. pas, absolument pas d'extrême droite, simplement centriste, universaliste. Euh, et, euh, et donc, Gilles
0: keppel aussi d'ailleurs a dit qu'il ne pourrait, il pourrait plus aujourd'hui faire les mêmes cours qu'il qu faisait il y a plusieurs années. Oui.
1: Et donc le problème de cette surreprésentation de militants woke dans certaines sphères, c'est qu'ils imposent au reste de la société leur subjectivité, ils éduquent, ils rééduquent plutôt, ils, ils imposent leur normativité, et même si les woke sont numériquement... Euh, Minoritaires, ils sont culturellement majoritaires, voire dans certains domaines hégémoniques. Et oui, moi je suis assez pessimiste pour la, la jeunesse non woke de ouais. demain dont vous parlez. Mais je pense que les solutions, c'est de continuer à, à expliquer qu'on peut être contre le racisme sans pour autant vouloir discriminer les blancs on peut être, contre, on peut être pour l'égalité homme-femme sans pour autant vouloir discriminer les hommes ou sans pour autant devoir détester les hommes ou sans pour autant. Euh, croire à des théories euh, farfelues comme le continuum de violence euh, faite aux femmes et que mmh. il y a, il y a des, il faut regarder scientifiquement comment lutter contre le viol et il y a peut-être des manières plus efficaces de lutter contre le viol que de, 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 de mettre en place l'écriture inclusive mmh. euh, donc euh, donc voilà je pense qu'il faut continuer à mener le combat à, à en parler à discuter et, mmh. et, et...
0: S'il y a des jeunes qui nous écoutent, euh, pourquoi est-ce que vous avez dit euh, pour, pourquoi, euh, en parlant des quotas que ce n'était pas une bonne idée Alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de faire des quotas
1: Le problème des quotas, bon, déjà c'est que ça crée des injustices, euh, euh, y a, y a certaine... l'idée des quotas c'est que certains sont défavorisés donc en les discriminant positivement on va rétablir une forme d'égalité, euh, mais ça aurait beaucoup plus de sens de partir du critère socio-économique dans ce cas-là mmh. que du critère racial ou identitaire. Ouais. Par exemple, euh, pour vous prendre un exemple, en, en finance, souvent ils cherchent la parité dans des équipes. Euh, c'est une belle idée la parité. Euh, le problème c'est que souvent euh, les, les candidats ne sont pas paritaires, il y a plus d'hommes que de femmes, mmh. si vous voulez. Mmh. Ou d'ailleurs dans certains domaines, plus de femmes que d'hommes, ça, ça, ça mène à la discrimination inverse si on cherche la parité. Mmh. Mais admettons dans, dans le cas de figure que je décris, vous avez 70% de candidats masculins et vous cherchez à avoir 50-50% à la fin. Mmh. La conséquence, c'est que vous êtes obligé euh, de choisir des, des, de discriminer des hommes au profit des femmes,
0: oui.
1: et donc de discriminer certains hommes au profit oui. de certaines femmes en tout cas, et donc euh, un homme issu d'un milieu populaire, au nom de la diversité mmh. et de la justice sociale, va être discriminé au profit d'une femme bourgeoise qui a grandi toute sa vie dans le 16e. Mm -hmm. C'est complètement absurde et complètement injuste. Mm -hmm. euh, par ailleurs, euh, donc y a la même logique est à, à l'œuvre pour la, la, les quotas euh, ratios, euh, même si en théorie c'est interdit par la Constitution française, mais euh, pour autant ça n'empêche pas l'ARCOM euh, de faire tous les ans des statistiques ethniques mm -hmm. sur la représentation, de compter le nombre de Noirs et de Blancs à la, à la, à la télévision française. Ouais. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Et par ailleurs, le problème des quotas, selon moi, j'en parle notamment dans mon livre appliqué à la, à la question de la fiction, c'est qu'on ne considère plus les gens comme des individus, mais comme des représentants interchangeables de leur groupe. C'est une régression. L'universalisme, le, le, le libéralisme classique, si vous voulez, le, le, c'est les façons le,
0: d'individualité. Voilà,
1: c'est respecter la singularité de l'individu. Ouais. L'individu n'est pas défini par sa couleur de peau, ouais. sa couleur de peau doit avoir moins d'importance, son, son sexe doit aussi avoir moins d'importance. Ouais. Euh, c'est un individu, il se trouve qu'il est moi il se trouve que c'est une femme, mais on va, on va le, voilà, si je suis chef d'entreprise, je vais le regarder pour ses qualités, son CV, mmh. sa capacité à, à être productif, mmh. mais, mais, mais son, 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 ses détails d'humanisme identitaire ne sont pas mmh. une question. Mmh. Et par exemple dans la fiction, euh, moi ce que je dis dans mon livre, c'est que la fiction doit euh, montrer le particulier, le, le, nous montrer des individus singuliers, mmh. et en faisant ça, la fiction peut servir d'antidote mmh. à l'idéologie. Euh, parce qu'en euh, politique, il faut faire fi des cas particuliers, il faut, euh, il, faut, euh, il faut penser en abstraction, penser par masse, penser par groupe. Et on a tendance à oublier souvent, hein, mais c'est avec le discours politique ou le discours idéologique, euh, que... Euh, Derrière les attractions, au sein des groupes, il y a des individus. Mmh. Et quand on fait... Ce, a, je cite dans mon livre des études sur l'empathie le, notamment. Ouais. Et donc quand on pense par groupe, on a beaucoup moins d'empathie pour les individus qui composent ces groupes. Mmh. Et la fiction doit nous rappeler qu'au sein de ces groupes, c'est des individus qui ont comme nous une subjectivité, un destin, une personnalité, des amis. Et, que, et, et donc quand on fait souffrir des gens on fait souffrir des gens dont la vie a la même valeur que nous. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Et, or, pour que la fiction puisse construire nos capacités d'empathie, il, il, il faut que justement l'individu soit singulier, mm -hmm. il ne faut pas que ce soit le représentant interchangeable d'un groupe, il ne faut pas que le noir soit là pour représenter la communauté des noirs, que le LGBT soit là au nom de la représentation des LGBT, que la femme soit là en tant que porte-parole déléguée des femmes, euh, parce que sinon on n'a plus des personnages mm -hmm. on a des prototypes interchangeables mm -hmm. on a des abstractions et la fiction ne joue plus son rôle d'aller du, du, si du particulier à l'universel, elle va du général au, au, au général en fait les personnages ne sont plus que des allégories, des métaphores de nos, de nos abstractions idéologiques oui. et donc elle ne peut plus jouer son rôle et je pense que c'est assez dans, de, de manière générale on a l'histoire à montrer que c'était assez dangereux de commencer à rattacher chaque individu à un groupe. Mmh. Euh, cette vision communautaire était assez, était, était une est une point de sens.
0: C'est fou ce que vous expliquez parce que, évidemment, ça veut dire qu'à un moment, euh, l'aboutissement de ça, de cette idéologie, on en arrive à exactement l'effet inverse qui est souhaité et on, on en arrive à quelque chose même qui est une régression puisque, euh, je pense à Pascal Legitimus, mais il y en a 50 000, les exemples comme ça, qui racontait il y a pas longtemps sur son Instagram qu'il a refusé tous les rôles qu'on lui proposait puisqu'on l'enfermait dans son identité avant, euh, qui était évidemment le voleur, le truc, le machin, etc. Donc en fait, c'est comme si on revenait avec cette idéologie alors mmh. qu'on avait avancé, on revient à un enfermement de groupe mmh. et euh, on, on gomme les identités des gens et on devient soi-même euh, le représentant d'une oppression, d'un groupe, d'une histoire. Euh, Exactement. Voilà. Et d'ailleurs,
1: au cinéma, il euh, y a l'idée que les spectateurs ne peuvent que s'identifier mmh. à des personnages qui leur ressemblent physiquement maintenant il ouais. y a l'idée que l'an dernier aux Oscars une actrice a dédié son Oscar à toutes les petites filles qui lui ressemblent donc elle était je crois oui. à l'origine asiatique sous-entendu, je suis à l'écran pour vous, pour vous représenter. Oui. Mais il faut voir que c'est évidemment une immense régression parce que ce qui fait qu'on s'identifie à un personnage, oui. c'est l'universalité des émotions, c'est le destin de ce personnage, oui. c'est ses choix, c'est ce qui lui arrive, c'est ses tragédies familiales. C'est euh, son libre-arbitre. Mm. Son libre-arbitre. Et, et, et si vous voulez, par exemple, pas, c'est pas sa couleur de peau à mm. réduire mm. La, la, la à l'identification, à l'identification, mm. à la ressemblance biologique. On est dans quelque chose d'extrêmement de, régressif. Et si vous voulez aussi par exemple, euh, je pense qu'un blanc passionné de cyclisme oui. va peut-être plus s'identifier à un noir passionné de cyclisme mm -hmm. qu'à un blanc qui n'aime pas le cyclisme. Vous voyez ce que je veux dire Bien la, sûr. La, la couleur de peau mm -hmm. est juste un, un attribut parmi beaucoup d'autres. Mm -hmm. Or avec le wokisme on en fait quelque chose de central et, et, et voilà, et on, on, avec ce discours qui dit qu'on ne peut que s'identifier à des personnages qui nous ressemblent, le problème c'est que ça a évidemment une valeur performative. Vous dites à des enfants que s'il n'y a pas de personnage, un LGBT noir, que s'il regarde un film sans LGBT noir, il est en fait opprimé. Il va être malheureux quand il va regarder des films sans, sans LGBT noir. Il va, il, il va développer une sorte de ressentiment. Il, il, il va, va lui-même se percevoir comme un représentant de la communauté des LGBT noirs plutôt que de se voir comme un individu singulier, membre d'une communauté humaine universelle ouais. qui par ailleurs est LGBT noir mais c'est un de ses, un des nombreux attributs qu'il définit parmi d'autres. Donc je pense que voilà, on est dans une logique assez régressive.
0: Ouais. Vous parliez de un peu votre pessimisme. Euh, moi, je voudrais savoir comment vous voyez l'évolution du wokisme dans le paysage politique français et quelles pourraient être les conséquences à long terme pour la société française euh, et puis peut-être pour la lutte contre l'antisémitisme. Mais comment vous projetez cette idéologie
1: ben, je suis, Comme je vous ai dit, je suis assez assez pessimiste pour l'avenir. Euh, je pense que le problème c'est qu'il y a, un, une temps. On a beaucoup ont dit après le 7 octobre on a passé le pic du wokeisme les gens comprennent, on en revient etc mais il y a une, le problème c'est que les jeunes générations sont extrêmement woke, mm. un sondage aux états unis récemment, je parle des états unis mais les, les résultats euh, probablement avec certains, enfin disons, les résultats ne doivent pas être, pas être les mêmes en France parce que le, le wokeisme n'est pas aussi répandu mais les tendances générationnelles doivent être mm. les mêmes, la pente si vous voulez doit être la même, ouais, donc récemment aux états unis un sondage euh, demandé aux gens euh, vous, euh, il y a une idéologie qui dit que, les, que nos sociétés sont discriminatoires mmh. et que les blancs sont euh, oppressifs et doivent par conséquent être discriminés pour rétablir une égalité donc ça c'était la question et la question c'était êtes-vous d'accord avec ça ou pas euh, c'est
0: rétablir une égalité
1: en discriminant les blancs par
0: la discrimination voilà. des blancs
1: et donc on a demandé ça à des <coughs> milliers d'américains ce qui est très intéressant c'est les résultats par groupe d'âge si vous regardez les plus de 65 ans vous êtes à ouais. je sais pas, 2% des gens qui, a, qui sont d'accord avec ça les plus, chez les plus de 40 ans, vous devez être à, à 10, je ne me rappelle plus des chiffres exacts mais les, les ordres de grandeur sont bons. Par contre, chez les 18-24 ans, vous êtes à 69% des, des jeunes qui sont d'accord avec ça. Ces jeunes sont l'élite de demain, ces jeunes vont entrer sur le monde du travail dans les ressources humaines, ces jeunes vont être employeurs, ces jeunes vont, euh, vont être universitaires, ces jeunes vont travailler dans le monde de la culture et faire des fictions. Pour, pour propager leur idéologie donc voilà c'est le, le visage des sociétés occidentales qui va sans doute changer d'ailleurs ce qui était aussi intéressant dans ce sondage c'est qu'il y avait une autre question qui disait qui remplaçait les, la, qui, la même question mais les blancs étaient remplacés par des juifs mmh. et chez les 18-24 ans vous aviez plus de 50% des gens qui étaient quand même d'accord oui, avec l'idée que les juifs sont des oppresseurs euh, donc, donc voilà il y a une tendance démographique de fond oui. euh, la, la, si vous voulez les, les boomers entre guillemets euh, vont euh, vont euh, bientôt ne participeront plus au débat public. Or, quoi qu'on pense des boomers, c'est la génération la moins woke. Ouais. Euh, donc, euh, qu'en sera-t-il demain En plus, plus les gens sont woke, plus il est difficile d'exprimer une objection, plus difficile socialement, plus difficile. Donc, euh, donc, voilà, moi, je suis, euh, je suis, je suis, je suis assez pessimiste, euh, même si euh, des gens euh, continuent ouais. à résister. Il ne faut pas exagérer. Pour l'instant, il y a encore une liberté d'expression, on peut encore s'opposer à cette idéologie.
0: Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Est-ce qu'il n'y a pas dans cet effet un peu de jeunesse pardon, euh, ce que toute génération a connu, euh, je, je parle pour les gens qui ont fait mai 68, à 18 ans, 20 ans, euh, c'est le refus d'interdire, il est interdit d'interdire, et puis 30 ans plus tard, comme tout le monde, vous verrez à droite, vous centriste, oui. vous votez euh, pour des partis qui n'ont plus rien à voir avec ceux, parce que voilà, je, je, je pense à tous ces mouvements dextrême gauche qui existaient très présents dans les années 80, 90, est-ce que finalement c'est pas le propre de la jeunesse ben,
1: C'est une, une objection intéressante, mais euh, il y a un peu de vrai, mais je pense qu'il faut relativiser déjà. Quand on pense à mai 68 et la jeunesse gauchiste des années 70, etc., ouais. la jeunesse était gauchiste, mais si vous voulez, il y avait des adultes dans la pièce. C'est-à-dire mmh. que les, les, les professeurs dans l'université n'étaient pas d'accord avec leurs élèves. Mmh. Les, les élèves étaient marxistes, mais mmh. ils n'étaient pas diplômés en marxisme. Ce n'étaient pas les professeurs qui leur disaient soyez marxistes. « Voilà, tenez votre diplôme en marxisme. Mmh. » Aujourd'hui, on est diplômé en études de genre, où on apprend que la, la biologie n'existe pas, que le genre est une, les, les, tous les stéréotypes de genre sont des constructions sociales, etc. Alors on est diplômé en études postcoloniales. Mmh. Donc, il n'y a pas la même pénétration institutionnelle, si vous voulez. Les, le, woke, le marxisme n'était pas ou peu subventionné à l'époque en France. Aujourd'hui, le wokisme est subventionné et financé avec l'argent des contribuables à travers le financement public de l'université et de la culture. Mmh. Donc, il n'y a, a absolument pas la même... Euh, euh, pénétration institutionnelle euh, Pareil, je pense que dans le France Télévisions euh, N'était pas aussi marxiste que France Télévisions Aujourd'hui est woke si vous voulez mm -hmm. euh, Et puis deuxième point euh, Je pense qu'il faut pas oublier que euh, le, On dit euh, oui non mais le marxisme Et le maoïsme de la jeunesse mais c'est passé ouais. en, 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 C'est vrai qu'en en, en Occident c'est passé mais en, Donc l'Occident n'était pas très affecté Mais dans les pays où ils étaient très affectés par la, la, le maoïsme et le stalinisme de, de leur jeunesse, mmh. c'est passé après des millions et des millions de morts. Ouais. Donc, il faut, donc on a tendance, donc parfois l'idéologie ne passe pas et, 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 et va jusqu'à ses conséquences les plus tragiques. Mmh. Euh, donc voilà, il faut quand même s'inquiéter. Il ne faut pas dire parce que le, le, le gauchisme des années 70 en France est passé, euh, le, la nouvelle idéologie inquiétante passera elle aussi. Ou, enfin, si on prend d'autres exemples, le nazisme, la, les, les jeunesses... Euh, nazi euh, allemande dans les années 20 et 30 euh, c'est peut-être passé mais euh, en ayant abouti à ses conséquences tragiques donc je pense qu'il faut prendre ces idéologies euh, très au sérieux alors,
0: sérieux. alors au vous sérieux. avez donc écrit j'en viens à votre livre votre, votre Fiction*, pardon, aux éditions du Cherche Midi il a été publié quand
1: le euh, 21 septembre euh, dernier
0: d'accord donc c'est tout récent euh, déjà de quoi parle votre livre
1: donc c'est un livre sur la façon dont l'idéologie change nos films et nos séries si vous voulez dans les dans les... Moi, je suis très cinéphile, je suis mmh. aussi, aussi passionné du débat d'idées, et j'ai découvert depuis quelques années, euh, ouais, depuis quelques années, on va dire depuis 2016, 2017, ça, ça s'est accéléré après 2020, que le contenu euh, des, des films et des séries changeait, perdait souvent en qualité. Mmh. Euh, et euh, donc, en creusant, j'ai découvert que désormais, les, les films et les séries, pas toutes, mais beaucoup, doivent répondre à un véritable cahier des charges idéologiques. Mmh. Par exemple... Euh, les rapports de séduction ne peuvent plus être asymétriques, sinon c'est de la culture du viol, euh, les blagues euh, jugées problématiques doivent toutes être effacées, donc évidemment on ne peut plus faire de blagues forcément très drôles, mmh. euh, les hommes dans les films ou les séries woke doivent toujours être présentés de façon assez négative, euh, mmh. c'est une, une application de la mise en euh, le, 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 Voilà la, 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 la logique des quotas, la représentation mmh. qui donne une un sentiment un peu artificiel où on a l'impression que les personnages comme je le disais ne sont pas des individus mais des représentants interchangeables qui sont là juste pour remplir un quota. Euh, euh, J'ai remarqué aussi que l'Occident était toujours dépeint de façon très négative dans les films et les séries walk mm -hmm. Si vous regardez un, un, une, un, un film ou une série woke, les personnages de couleur mm -hmm. sont sans cesse discriminés, se heurtent à des barrières liées à leur, à leur couleur de peau et, et, et ces fictions nous racontent une histoire qui ne correspond pas forcément à celle que, que nous racontent nos, nos propres yeux dans la mm -hmm. vie réelle. Euh, donc j'ai constaté tous ces changements et j'ai voulu documenter, euh, j'ai voulu euh, d'abord les critiquer, les documenter, euh, creuser un peu pour des, découvrir les, les, les dessous, etc.
0: Alors vous parlez des séries, je pense à Netflix hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui tout le monde regarde Netflix, euh, c'est quand même assez paradoxal puisque je ne sais pas si vous avez vu les spectacles ou un des spectacles de Ricky Gervais mmh. qui cartonne littéralement sur mmh. euh, Netflix. Ricky Gervais, pour ceux qui nous écoutent qui ne le connaîtraient pas, c'est un comédien euh, qui euh, donc a fait maintenant trois euh, one-man shows, stand-upper, je ne sais pas comment l'appeler, mais bref, et euh, il est euh, anti woke mmh. et il est très très drôle, très irrévérencieux, euh, il y va euh, à, la, à la truelle, hein, il, se, se, il se moque des personnes, euh, comme appelle Caroline Fourest de son livre « La génération offensée », donc des gens qui se sont offensés pour tout, euh, il se moque des décolonialistes tel que vous l'avez décrit donc ça veut dire quand même qu'il y a une vraie, euh, un vrai besoin des gens euh, sachant que Netflix est très woke et on reproche à Netflix d'être très engagé dans ces films là ces séries là euh, moi je me suis désabonnée euh, redésabonnée là parce que j'en je, pouvais plus mais je suis allée voir un petit peu c est, c est, je pense par exemple à Sex and the City le dernier, Ropus mm. c'est insoutenable mm. c'est un tract c'est oui. un tract ambulant, Mais c'est d'une mais mais caricature, c'est insupportable en fait.
1: J'en parle dans mon livre de, cette, de ce nouveau Sex and the City, mais ouais. je crois que j'ai un peu oublié. Mais oui, effectivement, je crois qu'il y a des enfants transgenres dans tous les tout, sens. Mais tout. C'est des, des, des troubles lesbiennes, c'est des. Ouais. <rire> ouais. Il paraît que c'est que, que... que. Le
0: scénario a été fait voilà, euh, pour vraiment aller que sous ce prisme-là bon, et genre, ils deviennent tous ouais. des pancartes. Ouais, J'avais regardé quelques
1: épisodes pour mon livre et effectivement, on aurait sûr. dit. Et c'est vulgaire, hein, Oh, est, alors est, déjà c'était pas
0: très en fait. classe, <rire> ah, c'est une parodie. C'est-à-dire qu'on en arrive à une caricature en fait. Mmh. Voilà. Alors, comment on peut expliquer ça Qu'un Ricky Gervais cartonne littéralement euh, sur Netflix, qui est bien content de faire de l'argent ouais. aussi avec Ricky Gervais finalement. En fait,
1: comme je l'ai dit, les, les consommateurs de Netflix, mmh. eux, ne sont pas woke. Donc, quand un mmh. spectacle de Ricky Gervais arrive sur Netflix, ils s'y précipite, évidemment. Mmh. Euh, le problème, c'est les employés et les cadres de Netflix parce que, dans le monde de la culture, pour des raisons sociologiques, on est très woke. Mmh. Euh, un autre exemple, c'est le, le, le cas de Dave Chappelle. Il y a quelques, ah oui, quelques ça années, ça mmh. euh, des, le spectacle de Dave Chappelle devait être... Euh, euh, un, un spectacle de Dave Chappelle a été mis en ligne sur Netflix ouais. et dans, donc, Dave Chappelle est, est plutôt woke mm -hmm. mais dans, dans le spectacle il fait des blagues où, euh, contre l'idéologie trans ouais. euh, des blagues euh, ce que fait qu hein. les transgenres ouais. sont, sont victimes mm -hmm. et ça avait déclenché une, un, un tollé auprès des, des employés des cadres de Netflix mm -hmm. qui s'étaient mis en grève ah, qui a bien. fait une grève euh, en dehors des locaux de Netflix pour réclamer que le spectacle soit supprimé que euh, Netflix embauche plus d'employés de, non binaires et transgenres euh, je crois que la, la, la grève avait duré un, quelques jours et Netflix étonnamment n'avait pas cédé mmh. la direction parce que Netflix avait déboursé des millions d'euros pour s'assurer la diffusion du spectacle mmh. et que le spectacle cartonnait donc Netflix n'avait pas cédé. Mais donc souvent non. les gens disent Vous euh, voyez, c'est la preuve que les, au final c'est les intérêts économiques qui reprendront le dessus. Euh, la direction n'est pas woke, on en revient, mmh. mais on peut aussi voir, lire cette histoire différemment. Oui, la direction mmh. n'avait pas cédé, mais euh, on a quand même appris que la plupart des employés de Netflix étaient prêts ouais. à se mettre en grève parce qu'un spectacle non conforme à leurs inclinations idéologiques mmh. avait été mis en ligne sur la plateforme or ces cadres et ces employés et ces scénaristes mmh. euh, ont évidemment un fort pouvoir sur la ligne éditoriale de Netflix mmh. ont une forme d'indépendance, on parle de chargés de développement qui lisent les scénarios qui les réécrivent, qui en acceptent certains ou pas on parle de producteurs qui s'occupent euh, de maintenir le lien avec des auteurs avec des, euh, et, et qui imposent leur ligne éditoriale mmh. on parle encore une fois de, bah, de, de scénaristes qui euh, quand eux-mêmes adhèrent à l'idéologie woke, vont faire des choses woke donc, si, donc peut-être que oui la, la haute direction de ces entreprises n'est pas woke mmh. mais c'est pas la, 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 la haute direction qui, 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 qui fait tout le travail seul, qui écrit oui, les sûr. scénarios, qui sélectionne les scénarios donc quand on apprend que la, 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 énormément de cadres de chez Netflix euh, nous sont, se mettent en grève à cause d'une blague sur les transgenres mmh. On voit qu'on comprend pourquoi euh, les, les, la plupart des productions de Netflix sont woke.
0: Oui, d'abord, la, la résistance n'est jamais gagnée. Ça peut, à un moment, à force de pression, ça peut aussi évoluer. Ça me fait penser à la série Friends, aussi, avec les producteurs qui ont dû s'excuser publiquement, mmh. donner de l'argent pour les fonds, je ne sais plus quels fonds liés aux causes. Voilà. Et puis, euh, c'est quand même un paradoxe. Euh, puisque l'antisémitisme est en progression en France, aussi, et pas qu'en France, hein, dans le monde entier, enfin, en progression, il se libère. Parce que on, on imagine que s'il se manifeste comme ça, c'est qu'il était là, sous-jacent, et, et c'est tout. La parole est libérée. Euh, comment est-ce que cet antisémitisme trouve sa justification, pour être plus précis, au nom d'un antifascisme, pour les gens qui, euh, qui nous écoutent Comment on en arrive à dire que l'antifascisme, aujourd'hui être antifa, c'est...
1: Mmh. <rire> bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, euh, l'antifascisme cool. woke, c'est euh, résister contre les dominants qui oppriment les dominés. Or, les dominants sont ceux qui, euh, en moyenne, réussissent le mieux, et donc les juifs sont les dominants par excellence. Donc, être antisémite, c'est être euh, du côté de la justice sociale.
0: Mais quelque chose d'aussi simpliste, hein. comment, ça... <rire> comment, comment, comment ça peut... Euh, comment on peut lutter pour que notre jeunesse sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que euh, vous verrez vous comme solution euh, Comment pensez-vous que les auditeurs du podcast qui sont engagés contre l'antisémitisme et qui sont engagés très sincèrement contre les inégalités, qui ne veulent pas être pris en otage par cette idéologie, comment ils peuvent contribuer de manière constructive euh, au débat sur le hautisme en France tout en préservant les valeurs laïques Républicaine, d'universalisme voilà. et de volonté d'avancer et de lutter contre ces injustices
1: Non, bah, simplement euh, continuer à faire preuve de courage, à parler, à opposer des arguments, à lire pour apprendre des arguments. À lire, très important. Euh, lire mon oui. oui. livre. Voilà. <rire> <rire> euh, et voilà, continuer à ne pas avoir peur parce que le wokisme fonctionne aussi par, euh, par l'intimidation des dissidents. Tout à fait. Donc continuer ouais. à s'exprimer, continuer à. Ah, même sur les réseaux sociaux, quand certains de, de leurs amis mettent des, des choses inacceptables, mm -hmm. sur le Hamas, etc., continuer à, à, à s'y opposer, même si c'est compliqué. Parfois, on a l'impression d'être seul contre tous. Ouais. Euh, et voilà. Et puis, espérer que la, 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 voilà, la, la rationalité reprendra dessus, mm -hmm. dessus qu'en opposant de bons arguments, on arrivera à vaincre les mauvaises idées. Mm -hmm. euh, voilà.
0: Un mot sur la cancel culture dont j'ai parlé en intro, enfin dans l'édito mais on n'a pas prononcé pendant l'interview le mot de cancel culture. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est et ce, ce, qui, ce qui est menaçant oui. dans cette cancel donc, culture cancel
1: culture, euh, culture de l'annulation, euh, l'idée que euh, les opinions avec lesquelles on est en désaccord ne doivent pas avoir le droit de s'exprimer, l'idée que les œuvres dites, entre guillemets, problématiques euh, doivent être euh, des, euh, supprimées de certaines plateformes ou euh, agrémentées de trigger warnings, donc d'avertissements pour dire aux spectateurs, attention, euh, euh, les représentations que vous allez voir sont datées mmh. euh, Disney a fait ça sur nombreuses de ses, de ses œuvres. Euh, mais, euh, mais moi dans mon livre en fait une, une idée que je défends c'est qu'aujourd'hui la cancel culture n'est plus le problème mmh. euh, et c'est pas une bonne nouvelle parce que la raison pour laquelle la cancel culture n'est plus le problème mmh. c'est que des œuvres toujours entre guillemets problématiques ne se font même plus euh, mmh. je, je dis que quand on parle de cancel culture aujourd'hui on parle on passe à côté du problème parce que le problème n'est pas ce qui est annulé, le problème n'est ce qui est même plus produit. Mmh. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, on parle beaucoup de l'affaire Roald Dahl. Vous savez Roald Dahl, donc, euh, le, le, le romancier pour enfants, euh, son œuvre a été entièrement réécrite l'année dernière par des éditeurs, par son éditeur, avec des lecteurs en sensibilité qui sont passés sur chaque page et qui ont réécrit les dialogues pour que ça ne puisse pas propager de stéréotypes négatifs. Mmh. Par exemple, un exemple absurde, c'est à un moment, euh, une, une dame explique à son à son petit fils qu'il faut se méfier des femmes qui portent des gants parce que ça peut ça peut être des sorcières. Donc elle lui dit ça. Et les lecteurs en sensibilité ont rajouté mais attention, euh, euh, certaines femmes peuvent porter des gants et, et être et n'être pas des sorcières. Il ne faut pas généraliser. Et donc ce dialogue a été rajouté pour apprendre aux enfants à ne pas faire de la valgame, à ne pas à, 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 de manière générale, à ne pas généraliser, à ne pas adérer à des stéréotypes, etc. Et donc tout, des, des dizaines de changements sur toutes les pages ont, mmh. ont été faits à l'œuvre de Roald Dahl, mmh. ce qui est évidemment un scandale à la fois pour, parce qu'on considère que les enfants sont des idiots, et à la fois pour mmh. la mémoire de Roald Dahl et à la fois pour la qualité de l'œuvre. Mais euh, ce qui est marquant, c'est que c'est une société de conseil en diversité et d'inclusion qui a fait les changements. Ah oui. Et quand ils ont été interrogés, ils ont dit, nous c'est rare qu'on qu qu réécrive des œuvres anciennes, oui. mais notre travail quotidien, notre raison d'être, c'est de travailler sur des romans euh, euh, contemporains avant leur publication mmh. c'est donc, donc, un vrai comité de censure c'est voilà, -ce un comité de censure au, au, dans le monde anglo-saxon c'est largement répandu en France, mmh. le monde il y a quelques mois nous apprenait que ça commence et que ça devient de ouais. plus en plus euh, répandu et donc qui relisent tous les romans mmh. et qui disent à l'auteur non ça tu peux pas dire ça, ça tu peux pas dire ça 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 va pas, ça faut changer du et donc ce qu'on voit, ce qu'on lit est déjà aux normes et mmh. moi dans mon livre c'est en particulier sur les films et les séries, mmh. c'est particulièrement le cas dans le cinéma toutes les plus grosses soci... studios de production américains sont abonnés à des sociétés de diversité et d'inclusion mmh. qui relisent les scénarios avant le tournage et disent euh, donc euh, attention là dans ce dialogue la mmh. femme est un peu trop passive ça pourrait alimenter la misogynie, attention euh, là la répartition des rôles ça, ça véhicule des stéréotypes de genre, mmh. euh, ton personnage attention là le rapport amoureux est asymétrique donc on va, on va dire que c'est la culture du viol, c'est mmh. la femme qui doit faire le premier pas, euh, attention là le personnage noir réussit avec l'aide d'un blanc. Or, ça, le, ça véhicule le cliché du sauveur blanc, mm -hmm. soit l'idée que les personnages noirs ne pourraient pas réussir seuls, et donc ça alimente le racisme et ça envoie le mauvais message aux, aux spectateurs noirs qui ont besoin de rôles modèles. Ouais. Euh, donc, donc, donc les, 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 la cantine culture n'a plus vraiment lieu aujourd'hui, parce qu'elle a encore lieu, mais c'est une cantine culture invisible, ouais. en amont de la production, ouais. qui ne génère pas de, de scandale dont on peut s'indigner, mais elle est encore plus pernicieuse, et ce que j'ai essayé de faire dans mon livre c'est euh, mettre au jour le cahier des charges idéologiques mmh. euh, auquel doivent obéir les, les, les films et les séries, pour que le, le lecteur puisse regarder des films et des séries en comprenant pourquoi certains choix ont été faits euh, de manière plus avertie, en comprenant euh, les scènes qui ont peut-être pu être supprimées à tel ou tel endroit, en comprenant pourquoi mmh. le film ou la série parfois lui paraît peut-être un peu étrange, un peu artificielle psychologiquement. Et
0: etc. Ce que je comprends surtout en vous écoutant, c'est que ça génère un fric incroyable et tout un business qui doit naître de cabinets de conseil mmh. qu'ils doivent pas du tout... On l'a vu d'ailleurs, il y a plein de médias qui se disent inclusifs et qui le martèlent à tout va, à toute publication, alors qu'on sait qu'en interne, ça se passe très très mal, donc ça devient un business aussi, finalement. Hein bah,
1: en mmh. fait, oui, effectivement... Euh la demande de censure invisible existe et donc ça certains ouais. se mettre sur ce segment mais je pense pas que la logique économique est ce qui motive à la base mm. euh, les sociétés de production à faire ça parce que les sociétés de production elles perdent de l'argent parce qu'elles payent les cabinets de diversité et d'inclusion ouais. pense que, je pense que
0: les cabinets je veux dire l'existence de cabinets disent, oui, on, va...
1: Non, mais, tout à fait. Mais, on mais, va faire mais, appel à nous mais c'est pas uniquement du cynisme mais il faut garder en tête quand même que les gens qui travaillent dans ces cabinets sont des, des, des idéologues et qui, bon, qui, qui sont contents d'y aller de l'argent mais qui croient aux idées qu'ils défendent mm. euh, de manière générale je pense qu'on a trop tendance à voir les choses sous l'angle économique ouais. et qu'on sous-estime le, le, les facteurs idéologiques Idéologique. de manière générale on sous-estime à quel point les gens sont, ouais. peuvent agir contre leurs propres intérêts quand ils adhèrent à, à certaines croyances mm. euh, on sous-estime à quel point le, le euh, voilà récemment Delphine Ernotte a dit euh, sur France Télé on ne représente pas la France telle qu'elle est mm -hmm. mais telle qu'on voudrait qu'elle soit ouais. euh, sans doute, ils font sans doute des, des films et des séries moins bien pour cette raison, d'ailleurs la, la, la question c'est qui est ce on qui décide à quoi doit ressembler la France euh, Delphine Arnaud a-t-elle été élue démocratiquement Ses opinions sont-elles validées Mais bon, en tout cas, voilà, c'est idéologique. Il n'y a, a pas de logique économique, d'ailleurs, ouais. c'est France Télé, mais dans, dans, le, dans, les, dans le privé non plus. Euh, on voit que depuis quelques années, euh, Disney a perdu la moitié de sa capitalis mm -hmm. capitalisation boursière. Disney ne fait plus rêver. C'était une des marques préférées des Américains. Mm -hmm. Maintenant, c'est une des marques les plus détestées des Américains. Euh, donc, pas, le calcul économique n'est pas, pas, pas toujours gagnant à certaines exceptions ouais. près, bien sûr. Euh, et donc, je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas sous-estimer le, le facteur idéologique.
0: Et comment vous expliquez alors pour en finir mon euh, avant-dernière question euh, Vous avez été cueilli par France Inter et trois, euh, je ne sais pas si elles sont toutes les trois journalistes, euh, chroniqueuses, mmh. euh, présentatrices et, et journalistes, euh, qui semblaient euh, vouloir être de bonne foi, parce que moi j'ai trouvé quand j'ai vu ce passage que vous étiez censuré, c'est-à-dire qu'en fait on sentait que vous ne pouviez pas parler, vous ne pouviez oui, oui, pas vous exprimer. Oui. Et, et comment Alors, soit elles sont bonne foi, soit elles sont, pardon, mais complètement idiotes, soit, euh, parce qu'elles disent, bon ben, bah, elles vous disaient, voilà, vous venez vous exprimer, il euh, y a de la censure, euh, les blancs, mal blancs, les gens ne peuvent plus parler, mais enfin bon, en attendant, vous êtes à notre micro, vous vous exprimez, mmh. en balayant tout ce dont on vient de parler, qui n'est pas de notre ressort, mmh. qui existe dans les facs, dans les universités, qui existe dans, dans les arts, qui, 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 qui même fait le sujet d'un débat entre des gens intellectuels de gauche, de droite, etc., Comment on, on en arrive à ce point à nier les choses ou à faire preuve de mauvaise foi mmh. ou à voir comme ça des...
1: Oui, des bah rires. non, mais donc en fait, j'ai été reçu sur France Inter à 17h, donc dans l'émission de 17-18h, par trois chroniqueuses qui animent cette tranche horaire. Mmh. Euh, les trois sont de gauche, les mmh. trois ne cachent pas qu'elles sont de gauche. Euh, Qu'est-ce qu'on dirait si c'était trois euh, individus de droite qui avaient une heure seule d'antenne sur France Inter tous les jours de 17h à 18h certains crieraient au scandale et ça le serait d'ailleurs moi je suis le service public doit être pluraliste doit refléter oui. les donc donc là effectivement elles étaient toutes les trois de gauche elles m'ont invité euh, je pense que voilà le, 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 le mot wokisme les agace parce que enfin euh, euh, par exemple pendant l'émission l'une d'elles m'a dit euh, que l'intersectionnalité était un outil scientifique euh, effectivement euh, c'est un outil euh, qui se prétend scientifique mmh. parce que ça a été théorisé dans les facs de sociologie etc euh, mais on peut penser que moi, je pense que ça n'a pas de grande valeur scientifique, même mmh. si ça se prétend scientifique. Mmh. Et donc, c'est en fait, tout simplement, c'est les gens qui adhèrent à l'idéologie woke ou aux grandes croyances euh, au sein de la constellation mmh. de, 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 des idées C'est un
0: outil, mais ça n'existe pas.
1: Ouais. Et, et, donc, et donc, forcément, les gens qui euh, écrivent des choses sur le wokeisme pour critiquer ce mouvement, mmh. ça les agace, elles essayent de ne pas en parler. Là, en, plusieurs livres sur le wokeisme sortaient en même temps et je pense qu'elles se sont dit, bon, faut au moins qu'on en invite un. Lui, le petit jeune, on va se le faire.
0: Ouais, et... c ça. oui oui c'était ça hein. et en fait je
1: ne sais pas, je vais pas leur faire de ouais. procès d'intention je ne connais pas leurs intentions mais... moi en tant que spectatrice et
0: journaliste c'est ce que je me suis dit donc, oui, mais bon, et j'ai interviewé pour la presse écrite des gens avec lesquels je ne suis pas du tout tout euh, temps d'accord mais euh...
1: c'est vrai qu'au le... qu final cette séquence euh, <rire> m'a pas mal aidé parce que le, leur traitement était tellement scandaleux qu'il a oui. été repartagé sur Twitter par des politiques, par des journalistes c'est complètement grotesque, c'était caricatural. ça a probablement boosté mes ventes de livres
0: très bien, donc votre livre Woke fiction aux éditions du Cherche Midi. Est-ce qu'il y a quelque chose lié à ce sujet euh, que vous souhaiteriez dire que l'on n'a pas abordé et qui serait important pour vous Non, je, je pense, pense qu'on a fait le tour. On a fait Très bien. Merci Samuel. Euh, quant à nous, vous pouvez retrouver le podcast sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, Deezer. Et également d'autres plateformes, mais ça je vous dévoilerai dans le prochain épisode. Je vous remercie et à très vite